0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit dabei Philipp Schunker an der Technik, Detlef Swazinski, unser Krisenmanager und ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene- und Infektionsschutz an der Akademie. Wir unterhalten uns heute mit Frau Professor Cornelia Beetsch. Sie ist Professorin für Health Communication an der Universität Erfurt und leitet das Covid-19 Snapshot Monitoring. Das ist vielleicht besser bekannt unter dem Namen Kosmosstudie. Zusammen möchten wir heute über die Stimmungslage in der Bevölkerung zur Impfbereitschaft und zur Maskenpflicht sprechen. Herzlich willkommen, Frau Beetsch.
1: Guten Morgen, Frau erfuhrt?
0: Frau Beetsch, die Kosmosstudie ist für ein aller Munde. Dennoch sollten wir aber vielleicht die Hintergründe der Studie etwas darstellen. Wie entstand diese Idee überhaupt und welche Themenfelder werden in dieser Studie betrachtet?
1: Die Idee ist relativ früh entstanden, als wir mit internationalen Kollegen gesprochen haben, wie sich jetzt gerade die Situation sich entwickelt. Das war noch im Februar 2020. Und irgendwie war klar, es wäre doch wichtig zu wissen, wenn sich da jetzt irgendwie was entwickelt wie eigentlich die Bevölkerung über ganz viele Sachen nachdenkt. Ich bin ja Psychologin und äh, habe eine Professur für Gesundheitskommunikation. Und unser Credo ist, wir müssen Verhalten verstehen, um es zu verändern. Und es war irgendwie klar, wenn das jetzt wirklich so ein großes Ding wird, dann müssen wir verstehen, wie Menschen sich warum verhalten. Denn es wird ja dann möglicherweise sinnvoll sein, dass wir auf einer großen Skala Verhaltensveränderungen brauchen. Und so kam es dann auch tatsächlich. Und wir haben eigentlich erstmal geplant, fünf Erhebungen zu machen. Daraus wurden dann zehn. Und jetzt machen wir bald unsere fünfzigste und haben dann am Anfang wöchentlich und jetzt dann zwei wöchentlich irgendwann angefangen Daten zu erheben. Wir fragen immer tausend Leute, die sind entsprechend in der Verteilung der Verteilung von Alter Geschlecht und Geschlecht im Bundesland und Deutschland. Und ja, die bekommen Fragen zu ihrer Risikowahrnehmung, welche Verhaltensweisen sie zeigen, welche Themen sie sonst noch so bewegen. Das passen wir auch immer an, was in der Gesellschaft gerade diskutiert wird oder welche Verhaltensweisen vielleicht neu dazukommen. Das testen, das impfen und so weiter. Und das versuchen wir dann relativ schnell auszuwerten in derselben Woche, in der wir das erheben, publizieren wir das dann auf der corona-monitor.de-Seite und schicken das auch an diverse Behörden und Ministerien und hoffen dann auch, dass es aufgenommen wird und ja, den gesellschaftlichen Diskurs da manchmal vielleicht auch ein bisschen das Feuer aus dem Öl nimmt. Hm, das Öl das aus dem
0: Feuer, so rum. <lacht> Das heißt, Sie haben also so einen Grunddatensatz und ergänzen den dann immer wieder um aktuelle Themen.
1: Genau, wir haben so, ein, so einen Stamm, die Fragen fragen wir schon seit Anbeginn und dann ja, gibt es dann immer im hinteren Teil immer noch mal neuere Themen, die wir dann ergänzen.
2: Dann steigen wir mal ein bisschen in die Inhalte der Studie ein. Ein Blick in die Zeitung zeigt ja regelmäßig, dass zumindest einzelne Bevölkerungsgruppen die Ansteckungsgefahr nicht mehr ernst nehmen. Wir haben in Berlin immer wieder Events in den Parkanlagen und zwar große Events teilweise. Stehen Ihnen Daten zur Verfügung, die diese Wahrnehmung stützen?
1: Also wir sehen schon, dass seit jetzt die dritte Welle abgeebbt ist, dass klar das Schutzverhalten nachlässt. Das ist immer, glaube ich, so eine Interaktion zwischen, wie, wie nehmen die Menschen eigentlich die Risiken wahr? Ja, wenn nicht so viel Virus da ist, dann haben sie natürlich auch nicht so eine hohe Risikowahrnehmung. Und was auch die geltenden Regelungen sind. Und also wenn in manchen Bundesländern ist die Maskenpflicht teilweise ja gefallen zum Beispiel, und um da jetzt dann zu sagen, die Leute nehmen das gar nicht ein und tragen keine Maske mehr, finde ich auch schwierig, weil es natürlich immer eine Interaktion ist zwischen dem, was nämlich war und welche, welche Regeln gelten. Wir sehen, dass sowas wie die Maskenpflicht zum Beispiel extrem gut gewirkt hat. Es hat zu sehr viel Maske tragen in sehr kurzer Zeit geführt. Und auch die anderen AHA-Regeln sind eigentlich sehr gut bekannt und werden an sich eingehalten, aber man muss wahrscheinlich jetzt mit Einschränkung sagen, eben dort, wo es von den Menschen gefordert wird.
0: Ja, Maskenpflicht, nochmal ein gutes Stichwort. Frau Bildsch hat es gerade angesprochen. Ist die Maske überhaupt noch innen in der Bevölkerung? Hat sich da im
1: persönlichen Schutzverhalten etwas geändert? Also die Leute geben schon noch an, dass sie sehr häufig die Maske tragen. Und wir fragen auch, wie bereit sie sind, die noch dauerhafter zu tragen. Also besonders jetzt bezogen auf die Maskenpflicht. Und da sagen schon im Moment 65 Prozent der Leute, dass sie es gut fänden, wenn man noch weiter die Maske tragen würde bis zum Frühjahr im in Innenräumen. Und wir sehen auch, dass das zusammenhängt mit der Sorge um Delta zum Beispiel. Also wer sich da größer sorgt oder da ein bisschen mehr Angst hat, der ist auch bereiter, diese Maske länger zu tragen. Also, ich würde denken, dass wir, wenn wir aus ja, fachlicher Sicht denken, es wäre schon ganz gut, wenn wir noch die Maske weitertragen, kommen wir eigentlich um eine Maskenpflicht nicht drum rum. Weil das so auch so ein sichtbares Verhalten ist. Ne? Also wenn ich irgendwo hinkomme in, weiß ich nicht, einem Konzertsaal oder auch eine Open-Air-Veranstaltung, dann orientiere ich mich ja auch, ich gucke, was sind hier die Regeln und aber auch, was machen die anderen Leute. Und da würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Leute dann schon freiwillig eine Maske tragen. Entweder es gilt eben diese Regel oder sie gilt, sie nicht, oder sie gilt nicht. Ich glaube, da ist einfach, wenn, wenn es sinnvoll ist, dass Maske getragen wird, kommen wir um so eine Maskenpflicht nicht drum herum.
2: Kommen wir jetzt mal zum Thema Impfen. Also mich begleitet ja jetzt immer das neue Modewort niedrigschwelliges Impfangebot. Mhm. Sind niedrigschwellige Angebote wirklich das Allheilmittel? Müssen wir nicht eigentlich zunächst mal schauen, welche Bevölkerungsgruppen sind denn jetzt die Zielgruppe, um die wir uns eigentlich beim Impfen kümmern müssen? Wir wollen ja nur unbedingt die Quote erhöhen. Ne?
1: Mhm. Ja, und wir wollen sie schnell erhöhen. Das ist irgendwie Richtig. beides. So, ne? also ja. Vielleicht kann man erst mal vorweg schicken. Wir hören in den Medien immer, Moment, dass die Impfbereitschaft sinkt. Und das finde ich, also erstmal ist es falsch und zweitens ist es auch gefährlich. Wir sehen eigentlich, dass seit der Zulassung die Impfbereitschaft steigt. Also wenn wir die, die schon geimpft sind plus die, die noch wollen, zusammenzählen, sehen wir, dass das stetig gestiegen ist. Und das ist auch wichtig, dass wir, dass wir das wissen weil Impfen ja ein sozialer Vertrag ist. Also ich schütze dich und du schützt mich. Und wenn ich das Gefühl habe, die anderen machen das aber nicht, weil zum Beispiel ich höre, dass die Impfbereitschaft sinkt, dann kann es auch mit meiner Impfbereitschaft was machen. Also erstmal, das wäre das vorweg. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass das Impftempo gerade total abnimmt, weil, und das sehen wir bei den Impfzögerern, die wir genauer mal angeguckt haben, also die sagen, na, ich weiß nicht oder vielleicht oder vielleicht auch nicht, die haben vor allem im Moment das Gefühl, dass sie sich vielleicht auch auf die anderen verlassen könnten und wissen nicht so richtig, warum sie das machen sollen, denken, das ist vielleicht noch über, ist überflüssig und wir brauchen das gar nicht, um zum Alltag zurückzukehren. Und das sehen wir natürlich im Moment. Es ist sehr viel Alltag möglich, ohne geimpft zu sein. Und das nimmt dem Ganzen, glaube ich, im Moment so ein bisschen den Schwung. Das aufsuchende Impfen, Sie haben jetzt nach Allheilmittel gefragt, ich fürchte, das Gibt es halt auch hier nicht, ne? <lacht> so wie sonst auch nicht. Es muss immer eine Kombination von vielen Dingen sein. Wir haben ja gefragt in unserer Kosmos-Studie, würden sich die Leute eigentlich woanders impfen lassen und wo? Und da sehen wir, dass die Bereitschaft dazu schon sehr groß ist. Also gerade Leute, die sagen, oh, Alltagsstress hält mich vom Impfen ab, die würden sagen, ja klar, Apotheke, am Arbeitsplatz, an der Uni, sowas aber sogar auch weiß ich nicht, auf dem Marktplatz mit dem Impfzelt oder mit dem Impfbus. Also das sind alles Möglichkeiten, wo man die Leute zusätzlich erreichen kann. Und was ich ganz interessant fand, war, wir haben uns auch dann mal getrennt angeguckt, die Leute, die schon eine Impfung hatten. Und die waren quasi bereit, nahezu überall sich impfen zu lassen, das zweite Mal. Und das ist vielleicht noch was, was wir vielleicht noch mal, mit aufnehmen sollten. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass dann ein ausgemachter Impftermin im Impfzentrum nicht wahrgenommen wird, weil man mal eben bei, weiß ich nicht, im Supermarkt einen mitgenommen hat, übertrieben gesagt. Aber wenn wir eben dieses Problem jetzt doch deutlicher sehen, dass die Zweitimpfungen fehlen, dann könnte man da vielleicht noch mal, ja auch hier für die Zweitimpfung dieses aufsuchende Impfangebot Nochmal mal in Erwägung ziehen.
2: Also wir haben ja immer so den Blick auf die Gesundheitsämter natürlich, die ja subsidiär irgendwie die Impfaufgabe immer wahrnehmen, die sich ja auch um besondere Bevölkerungsgruppen kümmern, die vielleicht nicht zum Impfen gehen wollen. Mhm. Gibt es da eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die vielleicht aus ihren Umfang sich auch besonders hervorgehoben hat und welche Angebote könnte man denen denn machen?
1: Mhm. Also, wenn wir erstmal gucken in unserer Befragung, wer ist denn geimpft und wer ist nicht geimpft, kann man sagen, die jüngeren Leute, die mit Kinder, aber auch mit niedrigerer Bildung oder Migrationshintergrund oder auch die in Ostdeutschland leben, die sind eher die, die eher weniger geimpft sind. Und wir gucken uns aber zusätzlich ja noch an, warum sind die nicht geimpft? Und schauen uns dann differenziert an, bei diesen wichtigen Gründen, warum die Leute nicht geimpft sind, was sind das eigentlich für Gruppen? Und weil man dann genauer gucken kann, wer braucht eigentlich was. Und da sehen wir schon, dass also einer der zentralen Punkte bei diesem Zögerlichen im Moment ist, dass man nicht sieht, was ist denn der eigene Nutzen und die Notwendigkeit und was und wie sind die Barrieren ausgeprägt. Und da ist es schon wichtig, Menschen mit niedrigerer Bildung, Migrationshintergrund zu erreichen, natürlich die Jüngeren, die mit Kindern. Das sind alles wichtige Gruppen, die man hier identifiziert hat und die man aufsuchend erreichen sollte. Und ich glaube, da gehört eine Mischung dazu. Also gerade wenn wir über Sprache reden oder Migrationshintergrund, wir brauchen Informationsangebote, die in einer Sprache sind, die die Leute verstehen. Das meine ich, meine ich jetzt aber nicht nur mit anderen Sprachen als Deutsch. Es muss auch ein Deutsch verständliches Informationsmaterial geben. Mhm. Und zwar welches, was nicht nur so eine Textwüste ist auf einer Internetseite, die man halt selber auch noch finden muss. Mhm. Wichtig ist, dass das aufsuchende Impfangebot mit Informationen ergänzt wird. Und zwar in, auf eine Weise, die auch verstanden wird und die vielleicht auch einfach dialogisch ist. Ja? Vielleicht kann man, wenn man so ein aufsuchendes Impfangebot macht, auch sagen, wir stellen auf den Marktplatz noch einen zusätzlichen Arzt der übers Impfen aufklärt. Denn für viele, die eben vielleicht nicht die Internetseite aufsuchen wollen, ist es vielleicht eine niedrigere Schwelle zu sagen, da steht einer, der kennt sich aus, den kann ich jetzt mal fragen, ohne dass ich mich vielleicht gleich impfen lassen muss.
2: Oder Aber einfach mal auf dem Markt fragen. ansprechen. E genau. Einfach mal ansprechen und aufklären. Ja. Auch eine Idee. Ja. Mhm.
1: Jetzt, selbst wenn wir die Botschaft
0: verständlich rüberbekommen und das möglicherweise auch verstanden wird, gibt es ja doch eine Gruppe, die es nicht alleine für sich entscheiden kann. Sie haben es eben angerissen, es sind die Kinder. Mhm. Wie stark ist denn jetzt die Bereitschaft, bei den Eltern ihre Kinder impfen zu lassen? Wobei man sicherlich nach ja, Altersgruppen so ein bisschen differenzieren muss.
1: Absolut, absolut. Also wir haben die Eltern mal gefragt, was sie von ihren Kindern denken, ob die sich impfen lassen wollen. Und da hatten 76 Prozent der Eltern gesagt, ja, mein, mein Kind will sich impfen lassen. Und wir haben dann die Eltern gefragt, was denkt ihr dazu? Und das sind es ein bisschen weniger. Also bei den Eltern von älteren Kindern, so 16 bis 18, sind es schon so knapp über 60 Prozent, die sagen, was würde ich machen. Und bei den Jüngeren schwankt das ein bisschen. Da hatten wir jetzt ein bisschen hin und her mit der STIKO-Empfehlung. Gibt es eine oder gibt es keine? Dann gab es jetzt erstmal keine. Das hat die Eltern jetzt auch verunsichert, also auch was die Sicherheit der Impfung betrifft. Und da sehen wir, dass die Kommunikation wirklich zentral ist. Also wenn die STIKO sagt, wir sammeln noch Daten oder die Datenlage ist uns noch nicht ausreichend zur Sicherheit, dann hört vielleicht jemand ist gefährlich. Und also das sah man schon sehr deutlich in den Daten, dass es da eine große Verunsicherung gab. Und im Moment ist die Bereitschaft nicht gering, muss man sagen. Und die Eltern sagen auch klar, die STIKO-Empfehlung ist mir wichtig. Aber wenn wir das in den Analysen angucken, hat die erstmal nichts mit der Impfbereitschaft zu tun im Moment, sondern eben auch der Wunsch, die Kinder zu schützen. Und ja, tatsächlich, je älter das Kind, um als so als Erwachsener wird es betrachtet, sagen die Eltern auch, es ist mir wichtig, dass wir damit andere schützen und dass wir die Pandemie beenden.
0: Also würden Sie sagen, dass die STIKO zwar eine zentrale Rolle spielt in der Entscheidungsfindung, aber dann doch der ja, Wunsch des Schutzes des eigenen Kindes höher steht in der Entscheidung dann letztendlich?
1: Also im Moment ist es zumindest bei einem großen Teil der Eltern so, dass sie, wir sehen es ja auch an den Impfquoten von den jüngeren Kindern, dass viele Eltern ihre Kinder impfen lassen, obwohl es im Moment noch keine Empfehlung gibt. Wir sehen auch, und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, dass Eltern und Kinder sagen, es ist für uns eine gemeinsame Entscheidung. Und wir haben dann eine Studie auch mit Schülern und Schülerinnen gemacht und Eltern und haben gesehen, dass es eigentlich überhaupt kein Infomaterial gibt für Jugendliche. Die haben aber auch ganz viele Fragen. Und deswegen haben wir das für Thüringen entwickelt, dass es... Open Access, also dieses Material kann jeder jetzt benutzen. Es gibt es auf der Webseite vom Thüringer Ministerium und haben also auch mit vielen Experten nochmal gesprochen, um diese Fragen, die die Jugendlichen hatten zu der Impfung, gut zu beantworten und haben das dann nochmal in eine Schle weitere Schleife gegeben mit den Jugendlichen, haben die nochmal gefragt, was denkt ihr jetzt zu dem Infoangebot und haben dann noch ein bisschen am Ton und im Inhalt geschraubt, so dass es jetzt hoffentlich eine gute gute Quelle ist, auch für Jugendliche, damit sie gemeinsam mit ihren Eltern entscheiden können.
2: Tolle Sachen. So, jetzt kommen wir, Frau Professor Bitsch, zu der Frage zu den politischen Entscheidungsträgern. Das Vertrauen scheint ja nun wirklich nicht mehr so doll zu sein. Jetzt wird aktuell diskutiert natürlich über Reisebeschränkungen, vor allen Dingen aber über die, die Maßnahmen, die bei der Rückkehr von der Reise getroffen werden. Würden jetzt noch weitere einschränkende Maßnahmen wirklich akzeptiert werden oder hat die Politik ihr Vertrauen komplett verspielt?
1: Naja, also sie hat das Vertrauen nicht komplett verspielt. Ich würde denken, dass sie... Ja, schon einen Teil der Leute verloren hat über, ich würde denken, vor allem zweite, dritte Welle, als auch die Maßnahmen sehr uneinheitlich wurden. Und es ist ja auch schwer zu verstehen, warum muss ich in einem einen Bundesland FFP2-Masken tragen überall und in dem anderen muss ich gar keine Maske mehr tragen. Das ist schwer zu verstehen und das sehe ich jetzt auch die Gefahr in der nächsten potenziellen Welle, die jetzt vielleicht anläuft, dass wir da vielleicht wieder gerade, weil wir noch ein Wahljahr haben, dass wir da eine arge Politisierung der Maßnahmen haben. Ich glaube, das ist was, wo, da kann ich nur hoffen und appellieren, dass es, wir mehr Einheitlichkeit haben. Wir haben gesehen, dass bei der no Bundesnotbremse tatsächlich die, ja, die Menschen sich wieder entspannt haben, auch die Fälle dann schnell gesunken sind und ähm, verhalten sich dadurch natürlich auch anders ändert. Also von daher kann man sagen, dieses fehlende Vertrauen ist jetzt eine Herausforderung, mit der man umgehen muss. Denn Informationen erreichen die Menschen dadurch nicht mehr so gut. Also es ändert sich ja trotzdem immer noch viel, obwohl wir schon viel wissen über das Virus. Aber die Informationen, gerade zum Beispiel, dass Aerosole da involviert sind und warum deswegen Maßnahmen sinnvoll sind, das hat immer noch nicht alle erreicht. Oder dass die Impfung gegen schwerwiegende Verläufe und Hospitalisierung hilft, das hat auch noch nicht alle erreicht. Das wissen viele Menschen nicht. Und das ist die Gefahr von fehlendem Vertrauen, dass das, dann dort nicht ankommt. Das hat also nicht nur mit der Akzeptanz der Maßnahmen zu tun, sondern eben auch damit, ob die Leute die Begründung verstehen. Und Testen insgesamt ist eigentlich ein relativ gut akzeptiertes, eine akzeptierte Maßnahme. Deswegen denke ich jetzt, dass im Moment ja vielleicht da auch mehr drum diskutiert wird, als es vielleicht unbedingt notwendig wäre, um jetzt nur mal diese Reisethematik hier noch. Mal
2: auch mal auch mal ein wichtiger Hinweis, glaube ich. Einfach mal weniger diskutieren. Es kann so einfach sein, Frau Professor Beetsch, ne?
1: Es braucht halt, also wichtig ist schon eine gute Begründung. Ne? Also es ist schon so, dass wir das sehr deutlich sehen, wenn die Leute bestimmte Sachen nicht wissen, zum Beispiel das mit den Aerosolen, dann schützen sie sich und andere auch weniger. Und wir müssen uns überlegen, wie kommen diese Inhalte zu den Menschen. Wissen alleine reicht nicht. Ne? Das ist auch klar. Es braucht auch noch Regeln rechts und links. Aber wer die Regeln besser kennt und wer die Begründung besser kennt, der hält sich auch besser dran. Deswegen ist es wichtig, auch Wege zu finden. ja Nicht nur über Regierungswebseiten zum Beispiel, um die Menschen zu informieren. Ja,
0: Ich denke verständlich und ja wichtig, dass wir die Leute natürlich informieren, damit sie wissen, warum sie irgendwas tun sollen. Das ist jetzt wirklich großes und komplexes Thema und ob der Kürze der Zeit können wir natürlich nicht alle Inhalte ihrer wichtigen und wertvollen Studie präsentieren, aber am Schluss möchte ich Ihnen doch noch die Möglichkeit geben, vielleicht den Gesundheitsämtern noch was mit auf den Weg zu geben, wofür sie sich vielleicht in der nächsten Zeit wappnen sollten in ihrer Arbeit.
1: Ja, also ich finde, die Chance liegt auf jeden Fall in der Aufklärung und in Kombination mit dem aufsuchenden Impfangebot. Und ich glaube, relevante Punkte hier sind vor allem, ja, warum soll ich mich denn jetzt impfen lassen? Also die Leute müssen wissen, warum wir jetzt viele Geimpfte brauchen. Und ich glaube, dafür eignen sich sehr gut diese Kurven vom RKI, wo man schön sieht, was machen eigentlich 65, 75, 85 Prozent Geimpfte für einen Unterschied. Und da sehen wir, dass schon 10 Prozent einen unglaublichen Unterschied in der vierten Welle machen. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass wir, wenn wir sehr schnell mehr Geimpfte haben, dann können wir auch was für unsere Schulen tun, denn gerade die Kinder unter 12 die wird es ganz schön erwischen in einer vierten Welle. Die können sich nämlich nicht impfen lassen und die werden einfach, sehr viele von denen werden krank werden. Und ich glaube, dieses Argument, dass wir unsere Kinder, unsere Schulen schützen können und Schulen offen halten können, das ist, glaube ich, noch, auch nochmal ein wichtiges und zudem hinzu, dass wir natürlich auch mit der Impfung andere mitschützen. Der Fremdschutz ist jetzt nicht perfekt, aber er ist größer als Null. Das heißt, wer, es ist auch eine soziale Entscheidung. Und ich denke, wir sollten nicht warten, bis die Politik diese Krise gelöst hat, sondern jeder von uns ist jetzt dran zu sagen, jetzt tue ich was dafür, dass wir einen guten Herbst haben und einen guten Winter. Und ich glaube, da können die Gesundheitsämter in der Informationsvermittlung auch noch gut mithelfen, indem sie diese wichtigen Punkte ergänzen, also vielleicht noch ergänzt um den Eigenschutz, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Und das ist der, da war ich ein bisschen geschockt, dass das so wenig bekannt ist, das ist quasi nicht bekannt dass die Impfung besser, also dass sie fast sicher schützen vor schwerwiegenden Erkrankungen. Und wir sind jetzt schon, impfen jetzt schon, weiß ich nicht, fast ein Dreivierteljahr, ein halbes, ein halbes Dreivierteljahr. Und dass das noch nicht so richtig bekannt ist, das, weiß ich nicht, das ist eigentlich fast unverzeihlich. Denn das ist ein sehr, sehr wichtiges Argument.
0: Mhm. Ja, Frau Bitsch, da haben Sie dankenswerterweise zwei Punkte genannt, nämlich die Schulen und die aufsuchenden Angebote und da kann ich unsere ZuhörerInnen ein bisschen neugierig machen. Darum werden sich nämlich genau unsere beiden nächsten Podcasts drehen, sodass Sie da auch so ein paar praktische Hinweise noch erhalten werden. Frau Bitsch, an dieser Stelle recht herzlichen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, einmal diese Studie hier im Detail darzustellen und uns mal einen Einblick in die ja, Stimmungslage der Bevölkerung zu geben recht, herzlichen Dank. Ja. Sehr gern geschehen.
2: Ja, und das vor allen Dingen in dieser frühen Morgenstunde. Dafür möchte ich mich ganz besonders bedanken. Ich glaube, das war der früheste Podcast, den wir je aufgenommen haben. Herzlichen Dank. Sehr gern geschehen. <lacht> Alles Gute.
0: Gute. Machen Sie gut. es gut miteinander. Tschüssi. Tschüss.